0: 去姐就快三十岁了，她是我认识的同龄人中第一个离婚的。去姐为自己的外号纠结了十年，最终还是选择原谅了始作俑者，我。男生十六七岁是最讨人厌的年纪，他们对女生表示有兴趣的最常用方式就是聊闲、嘴损、欺负人。我十七岁的时候喜欢过一邻家女孩，我的表达方式是踹他们家狗。每次她独自遛狗，我都趁她不留神朝狗屁股来一脚，吉娃娃嗷一声就飞了。等他回头咒骂我时，我就边跑边大叫：“你来追我呀！”后来他们家又养了一只哈士奇，呃、哦，我也就没那么喜欢它。高一那年，我养成一个无聊的爱好，就是课间趴在窗户看路过的女同学，有时冲人家乱吹口哨，有时拿粉笔丢，然后猫起来大笑，臭名远扬啊！后来竟有很多男同学加入了队伍，每逢课间齐齐趴在窗户上，一排大呼小叫，品头论足，可见我们是有多无聊。去姐就是那样无辜的从我们窗前经过。只见远远一婀娜背影，暴丑的运动服务都包裹不住她凹凸有致的身材。我如获至宝，长叹一声：“哎呦我去！”去是二声阳，长而婉转，音同“曲，东北话表赞叹。叫声太大，引得那背影在窗前猛回头。此刻。只听全体男生不约而同、撕心裂肺地喊出一句：“哎呦我去！”去是四声下降，短而急促，东北话表示惊恐。去姐得此名是四声，其实并没有那么夸张，只是去姐的相貌和她那副火辣的身材不太相符。她是高三学姐，当时再有一学期就要离开学校了。去姐学习很好，以保送北京名校，来给高一做学习经验报告。才刚上高一的幼稚鬼们，除了个别学霸，没人真正关心自己两年多以后的去向。大家更关心的是过来人的感情八卦，比如学姐，你有没有男朋友啊？早恋会不会影响学习呀、啊？考不上同一个城市大学，是不是都得分手啊？问的最欢的是一叫胡歌的男生。也不知道是否是受到了榜样的鼓舞，两年后，胡歌真的考去了曲姐的大学，再次成为学弟。彼时，据胡歌打探，曲姐喜欢的男生是个名气不小的高三学长，叫做宋斌。宋斌是高三日语班的，那是个毕业前集体赴日本考大学的奇怪组织，相对于面临高考的其他同学，压力小了不少。宋斌的父亲是登山运动员，在他十八岁生日那天请假一个月，跟随父亲的探险队去了雅鲁藏布江徒步。回来后被我市媒体大肆报道，在学校引起不小的轰动。听过去姐对宋斌动情描述的人都以为他俩高中一毕业就要去生孩子了，但是其实宋斌根本不是去姐男朋友，甚至他也只是知道学校有这么一身材特别火辣的同届女生，仅此而已。我假惺惺的煽风点火，一点不靠谱啊！趣姐，你要慎重。趣姐信誓旦旦地说：“他不过来，我就过去。”但宋斌去的是东京，又不是东单，四环以内打个车就能到啊。趣姐去了北京之后，人在曹营心在汉，以其惯有的强势作风，在大学里拼抢过数次去东京交换学习机会，可惜一次没成。曲姐并未灰心，大二寒假用奖学金报了一个东京四天五夜团，连声招呼都没打就飞过去了。因为忒激动，到东京才想起根本没有宋斌手机号，只好在酒店上给对方校内留言。等了一天，没回复；两天过去了，还是没有。第三天是宋斌在日本的同学先看到网上留言，才去替姐联系了宋斌。宋斌说：“你好，请问你找我有什么事吗？”趣姐说：“我喜欢你，以前没来得及说。哦，我现在有女朋友了，那你能带我上一次富士山吗？如果实在勉强就算了。”第四天，趣姐摆脱掉旅行团，跟着宋斌去了富士山。几年后，趣姐开通微信，在朋友圈上传的第一张照片就是她拍的那张富士山，我第一时间点了赞。时至今日，朋友圈演变成一种让人密不可分又形同陌路的变态存在。原本毫不相关的人，远隔万里，看到对方上传一打生活照，就好像每天抬头不见低头见，甚至亲密的挚友，却慢慢沦为网友，在彼此的自拍底下赞来赞去。当成是已经拥有过对方。我们都在跟他人毫不相关的时空里卖力的表演，接受着各种诚惶诚恐的掌声。我跟趣姐之间呢，说不上是两者中的哪一种朋友，但三年前趣姐结婚的消息，我确实是看朋友圈才知道的。我以为很多年过去了，她还在为那时我给她起的外号而生气，故意没给我发请帖。后来才知道，是趣姐的婚礼准备的极其仓促，很多朋友和老同学都被匆忙的忘在了脑后。关于趣姐的一切，我都是听她万年学弟胡歌讲的。胡歌作为我的同班同学，平均两年一次在同学聚会上能见一面，最近一次是两年多前。微信的胡歌指着趣姐朋友圈里的一张自拍照，偷偷对我说：“你看。”曲姐现在留了长发，割了双眼皮开了眼角，比以前漂亮太多了。不然宋斌那王八蛋绝对不会跟曲姐结婚的，哪怕是一时冲动。胡歌说这些的时候，嘴里带着义愤填膺的恨。原来宋斌的父亲在几年前因为一次登山事故得了很重的病，几乎不能自理。远在东京的宋斌是个孝子，从小一直敬佩他父亲。决定休学回家陪伴父亲。宋斌没跟家里人商量就做了决定，匆匆回到沈阳。只有少数几个朋友知道，其中就包括曲姐。曲姐比宋斌有过之无不及，直接退学回到沈阳，跟宋斌说：“我陪你。”宋斌那时已经跟前女友分手，跟曲姐属于半推半就的阶段。这下子。宋斌怕了，对曲姐说：“你千万别这样，我对你负不起责任。”曲姐若无其事的说：“我自己的人生凭什么要你负责任啊？这是我自己的决定，没有逼你的意思。”那一年，宋斌在家陪父母，曲姐通过家里关系找了一份工作，日子过得比同龄人提前波澜不惊。曲姐经常去看望宋斌的父亲，日久见人心，宋家人对她都很喜爱，两个人终于。走在了一起。一年后，宋斌父亲的病情大为好转，家里人于是极力劝宋斌回东京完成学业。宋斌两难，最终问了曲姐的意见。曲姐说：“回去吧。”宋斌说：“你等我，我一毕业就回来娶你。”宋斌没有食言，一毕业就回到北京跟曲姐订了婚。而宋斌父亲的病情却在此时突然再度恶化。宋斌跟趣姐急急忙忙把婚礼给办了，就怕老人留下什么遗憾。婚后不到一年，宋斌的父亲终于还是去世了。趣姐结婚后的故事，连最接近她的胡歌也不得而知。嫁出去的趣姐过的是出家的生活，极少与外界联系，连朋友圈也不发。直到去年，趣姐离婚的消息突然在老同学的微信群里散不开了。我实在忍不住好奇，给胡歌发了一条微信，问他是否了解。很久之后，胡歌才回我一条：“我答应替他保守秘密，不能告诉你。”靠，谁说红颜知己不可见？这个重色轻友的山炮。几个月后。我回到沈阳老家，为了配合新书宣传，参加了一个小型的签售会。主办方实在感人，把带有我大头像的广告打在了公交车的手拉手上，跟不孕不育的医院、可爱的护士们平分秋色。那几天，微信里陆续收到不少多年未联络的高中同学的好友申请，每天开手机都是一惊一乍的。有一天，突然有一条微信弹出来：“竟然是曲姐，我摸不着头脑。嘿，不敢不敢，你他妈吓死我了！哈哈，原来你还在写书呢，要不要我给你提供点素材呀？收钱吗？哈哈，不收。嘿，<笑>那你快讲。经过我的润色，曲姐给我讲的故事大致如下：宋斌在父亲去世之后，抑郁了很长一段时间。曲姐一如当初的安静陪着宋斌，直到他从悲伤中走出来。婚后一年的生活乏善可陈，但宋斌渐渐地恢复了往日的开朗，重新开始热衷于登山，慢慢又喜欢上了摄影，总是全世界各地的跑，最后干脆连在沈阳的工作也辞了，改给杂志写游记为生。宋斌去过的世界上有那么多美丽的地方，却没有一次带上曲姐，不是跟队友，就是独自一人。一次，宋斌出远门两个月后才回家，进到家门对曲姐的第一句话就是：“对不起，你放我走吧。”曲姐问：“为什么？”宋斌说：“因为我还是更爱自由，比爱平静的日子更多。这是我的错，也不是我的错。原来我的骨子里还是这样一个人，改不了。真的对不起。”假如换做其他女人听到男人这番话，早就一大嘴巴子抽对方脸上骂：“你他妈早干什么来着？”但是曲姐没有，曲姐只是平静地说了一句：“好吧。”曲姐问我
1: ：“你知道为什么我丝毫没有犹豫吗
0: ？”我发过去一个挤眼泪的小脸
1: 因为她说的不是我们分开吧，而是放我走吧。就算我们很
0: 爱他，也不能成为绑架他人生的理由。我发过去一个嚎啕大哭的小脸。曲姐最后打来长长的一段。听胡哥说，好多故事他都讲给你听过
1: ，不如我就提供给你一个故事的原版吧。八年前我第一次去东京，明知道他已经女朋友，还是执意要他带我上富士山，不是想故意挖人家墙角做婊子。心愿，哪怕就有一次，也不算白白去过。其实那天宋斌并没有陪我上山，他说自己刚到日本，第一年就跟学校的登山队徒步爬上去过，因为坐登山车对他来说太无趣，让我自己坐车上去，他在山下等我。我一个人坐车上去了，连一个帮我拍照的人都没有，就拍了一张空荡荡的雪山，又自己坐下来。下山的时候，我的脑子里在想，虽然没有他陪伴，但至少我去过了，这是我一个人的事儿。后来跟他在一起的那几年，每一次捕捉到他眼神里流露出对两个人未来摇摆不定的那种细微的神色，我都会跟他说，爱情这座山，我去过了。无论哪天他突然选择下山，我都不会怪。我只用自己的人生中最美好的几年，跟他对赌过一场。
0: 那次聊过之后，我并没有在签售现场见到曲姐。我知道她就在沈阳，也许她跟我聊了那么多话，就当是去过了。若真的面对面，不过会是另一场平庸的寒暄。曲姐作为我最难以归类的朋友，竟从未想念过彼此，我却总在不停地好奇着她过着怎样的生活。我不热衷于发朋友圈，就是因为怕尴尬。发张照片让人家给你留言，每条都回的让不熟的人看到笑话，你没见过世面。回一些不回一些，被共同好友看到一些又嫌弃你分亲疏远近，屏蔽谁都不好。转发心灵鸡汤吧，又怕显得太没层次，总不能每天转发锦鲤跟佛祖言尘。最后索性放弃，只潜水和点赞。总不会有人挑点赞的理吧？某晚，我正躺在床上进行睡前点赞的更健康活动，突然被一张照片惊得开了灯。比我还怕尴尬，这辈子从未发过一条朋友圈的胡歌，突然发了一张恩爱照。我还以为他一早屏蔽我了呢。照片中，胡歌跟一个女孩牵着手，背对着镜头。他们的前方是富士山，胡歌在照片的上方附了两个字：“去过”，居然还非常装逼的加了书名号。我开灯仔细的端详女孩婀娜的身材和微微转过的侧脸。这不是曲姐吗？他们到底怎么回事啊？我忍不住给曲姐发去微信：“这什么情况
1: ？”你是让我说的直白一点，还是文艺一点啊
0: ？说的快一点。那晚我没睡好，一直在回想过去几年我与胡歌那少有的几次见面，居然从头到尾都没有看出任何端倪。事到如今，再联想起十年前所有细节，一切都对上了。我说怎么胡歌每次提起曲姐的口吻都是怪怪的，原来是他的咬字。十年前的那个午后，曲姐回过头，所有男生都在惊呼四声的“哎呀我去”时，唯独站在我身后的那个声音，仍然重复着曲姐回头前那句二声向上扬的“哎呀我去”，那声音很小。小到我们还没有注意以前就被喧闹声淹没。十年来，胡歌每每提起曲解，从来都是二声上扬，一直都是。如果会有一个地方，在你出发前就早有人去过，并一直留在原地等你。接受，曾沿着雪路浪游，为何为好事泪流？谁能凭愛意要富事？山事有？何不把悲
1: 哀感觉假设是来自你虚构？试管里找不
0: 到他染污眼眸。前尘硬化像石头，随缘地抛下便逃走。绝不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。